0: どうでしょうどうでし
1: ょうはい、始まりました「ルークスアカデミー」通称「エルアカ」の時間です。えー、エルアカはあールークス私塾やルークス高等学院が日頃行っている授業を、えー、ポッドキャストでなんとね、えー、無料で公開しようという、そういうね、あのすごいお得な番組ななんんでですすよよねねそしてね、えー、今日のね、えー、スピーカーはあールークスの谷口と、えー、最近ね2年生になったばかりで。で
0: すね2年のんと
1: 、えー、ですと、はいえー、くんね、あのルークストークの方ではもうファンがついているという<笑>噂を聞いてます、ねはいはい、<笑>あの、ね、あのルークスラジオは、です、ね、あの,この他にもルークスアカデミー以外でも、ね、あの合計7番組やっておりまして、はい、その一つの番組が、ね、ルークストークというのがあるんですけども、はい、<笑>あのルークストークでは、ね、もうファンがいらっしゃると。<笑>ね、僕に先駆けてファンが<笑>ねあのね友達のお家に遊びに行ったねそうですねおばさんがねおばさんがそ,、はい、その友達のおばさんがたまたまいて、はい、声を聞いて「はい俊斗くんじゃない?」って「<笑><笑>えマスカあの俊斗くん」みたいな生で見られるとは思わなかったみたいなね<笑>そんなね本当にね、えーファンがついててうやましいなという感じなんですけども<笑>まあ今日はねあのこそのしゅんとくんと<笑>えお送りしますが、うん、えー、まあしゅんとくんとねえー、ルークサカデミーといったらまああのね歴史学をやっておりますので、はい、えーね、えー、とですねえー、歴史の話をしてるんですけども前回がですね、うん、2月の6日、はいえー、歴史学4「地球の誕生」というところで終わっているのではいねっあのまあ、ほとんどね地学みたいな話をね<笑>、えー、地球科学ですね、うん、あの地学みたいな話をしてき、えー、ましたがやっとですねなんかこう生き,<笑>生き物の話が<笑>出てくるわけですね。<笑>はい、とはいえ今日もねちょっと生物寄りのこう議論になっちゃいますが、はいあのー、来次回から。ちゃんと人間が誕生して、うんうん、人類の、えー、歴史みたいな感じになってい、えー、きますがねあの今までは、ね、地球史、えー、生命史みたいな感じになってきますが、はいえー、皆さんも、ねえー、よろしくお願いいたしますということでね、えー、ちなみにですよ、えーはいまあ、今までどういう話してたかというと約30 138億年137億年前に、はいえー、宇宙が誕生してで、えー、地球が大体いつぐらいに誕生したか覚えてます
0: かね ?46 億年くらい。その
1: ぐらい前ですね、はいえーで。その50億年くらい前に、えー、あ違うかあ、そうですね。だから、えー、46億年くらい前に、えー、地球が誕生し、はい、はい、でですね、えー、だからもう、もうすごい感じの<笑>ね、<笑>あの、もう、なんだ、こう普通の歴史とはもう異なるこう天文学的な、ねえー、数字の話を、うんこう、歴史の話をしてましたが、はい、138億年前の宇宙で、だいたい50億年前後に太陽、そして地球が生まれ、うん、で、っていう話をしてきましたね。で、ま,あ、まずは太陽が、はい、あ生まれて、で太陽の周りにこう、ね、あの万有引力の法則がありますのでいろんなゴミとか集まって惑星が、うんえー、出来上がりで、ねえー、初期地球が約46億年くらい前にできてでその地球は最初は、ね、あの高温で有毒ガスがもう蔓延していたというか、うんまあね、あのとても生命が生存できるような状態ではなかったんですが。はいえー、なんだろうこう多分ねこれも分かってないですけど、まあ、小惑星とこう衝突等々によってこう水が H2O が生まれ、うんえー、それによって地球環境がね大きく変わっていったと、うん、まあねいう話なんかをね、えー、しましたが今日はですね、えー、生命がいつ誕生したかみたいな話になりますけどもちなみに生命大体いつぐらい誕生したかってこう。地球がね46億年くらい前じゃないですかはいはいつまり地球が、えー、46億年前にできて、はい、その後一体どれくらい生命が誕生したかっていうとう生命,
0: 生命,生命初期の生命初期の生命、うん、でやっぱ結構やっぱそのできてからだんだんけんするのにも時間めちゃめちゃかかると思うから、うん、多分20億年くらいかかったんじゃないかなと思ってて、うんうんでまあ、そうなるとまあでも10億20億年後くらいなのかな地球ができてからっていうと,と
1: だから36億年とか
0: 26億年とかその辺ですかねそうですかねでも,、まあ、でもさでもそれでもなんか昔すぎるなっていうのはあってさすがにそんなむ、ま、いやもうちょっと最近な気もしてきてなんか、うん、だからなんなら生命の誕生3億年前とかなのかなとか
1: はいはいはいとも思ったりす、まあ、いろんなねだっら生命ってなんだろうみたいな話をするとね、はい、なかなかですけどここで生命っ
0: て今なんだと思います最初はやっぱ海の中のなんかプランクトンとか、はいはいはいはい、そういう微生物みたいなのだと思うんですけ
1: ど、うん、そうね微生物とかそうですよね、はいうん、で実はですね最初の方がね惜しくてですね、はい、最初の生命が約38億年くらい前に生まれたと考えられております。で、はい、それが今言ったあの微生物ですね。はい、まあ、要は細菌とか、えー、バクテリアとか
2: 、うん、
1: あのそういう,こう微生物が、うんえー、最初に生まれたとで。多分38億年くらい前だろうと考えられてますね。はい、で、まあ、今でもね、まあ、なんかね、あの、微生物といったらね、うんえー、発酵ですよね<笑>あの、はい、発光で使われたりね、えーはい、してますからね、はい、今,だ今でもこう重要な生命体として。はいえー、ってことはだかあの、ね、発酵の起源みたいなもの三38億年前にあ、えー、まあねあのいろんな条件を重なる必要があるんでね、はい、ですけど、まああのね、あの微生物っていうのは一番最初に。<笑>生まれて実はこうね、うん、あのいろんな我々が日頃口にしている食品等々
2: も
1: 微生物の力によってできていますんで、うん、まあこういうね38億年前に生まれた微生物、う
2: ん、
1: でだいたいそこから4億年から10億年ぐらいの幅を持って、えー、っとですね光合成を行う細菌あこれシアノバクテリアっていうんですけども。はいうん光合成を行う細菌が生まれたんですね。うん、うん、で、えー、つまりですね光合成が起きるとどんなことが起こります酸素が生まれるあそうですね、うんえー、光合成はね二酸化炭素を吸収して、うんえー、エネルギーに変えて酸素を吐き出すっていうね、うん、あのそういう,こう営みなので、うんえー、光合成が生まれるとです、ねうん、地球上に酸素がこう溢れるようになったわけですね。うんつまり、えー、やっぱり初期の地球はあの、ね、あのすごいマグマがドロドロしてて、うん、こう高温で有毒ガスにまみれてたんですがだんだん水ができてっていうので、うんまあ、それでもやっぱり酸素濃度が低かったようで,、うんでまあ、あの光合成を行うね、えーまあ、要はそういう植物とかならまだこう生きれますけど、うん、やっぱり我々こう酸素を吸って二酸化炭素を出すような、まあ、動物みたいなものはなかなか生まれる環境にはなかったんですが。うんえー、だんだんと、えー、光合成を行うあのシアノバクテリアなどが誕生して、うん、地球上に酸素が溢れてくるとですね、えー、25億年前ぐらいから15億年頃には、うんえー、呼吸を行う真核生物っていうのが誕生します、うんうん、つまりここでやっとですね、えー、呼吸をするようになったわけですね、うんうんで呼吸を行う生物が、まあ、生まれてくるのが大体25億年から15億年頃と考えられております。うん、で、えー、さらにですね、えー、この10億年ほど前からですね、えー、有性生殖を行う生物が生まれてきたんですね。有性生殖って何だかわかります、うん
0: 、有性生殖、うん、生殖そう。まあ増え方どう,どうやって増えるかってことですかうんあそうそうそうそうあどうやって繁殖させるかみたいなそうそうそうそう優勢っつってるから優勢優勢ってどうやって書くんですか漢字であの性質の性がありあ,ありありありあり性ああ優勢成熟うんへどういうことどういう繁
1: 殖ですかつまりね、えー、とオスとメスが生まれるっていうね。ああえー、でつまりその真核生物とかねそういう単純な、まあ、要はね細胞の生物は、うん、要はあのね、まあ、あのプラナリアとか知ってますあ知らないです。プラナリアってなんかはい、こう切ってもなんかこう切ってる切ったところから再生する<笑>なんかね僕小学校の頃に奇妙な図鑑あ生物図鑑みたいな、はいはいはい、奇妙な生物がいっぱい載ってる本みたいなのがなんかこうプチ流行していてあ、はい、でそこに、ね、プラナリアっていたんです、はいうん、でこうプラナリアのね、えーえーと、名前は知ってたんだけど、はいえー、プラナリアの名前知ってたんだけどなんかこうなんなんそ存在見たことなくて、はい、すごく興味があったんですよ。プラナリアはどんなんだろうな、はいはい、みたいな。はい、でね,、えー、っとねそれでねあの修学旅行でねあの日光に行ったんですね。だ、はい日光行ったいね関東圏だと日光行くと思いますけどす、ね、<笑>あの日光にね行って、はい、でなんかこう河原でみんなで遊んでたら。あ、これプラナリアだって誰かが言って。でえ、なになにプラナリアって思って。で、うわ、すげえあれ、図鑑で見たやつだ、みたいなで。で、表ちっちゃかったんですよ、プラナリアが。で、こんなもん、こんなちっちゃいんだとか思って、よく見つけたの、こいつ、みたいな。で、こうね、あの、これ切ったら分裂するっていうのを、こう、知ってたんで、さ、はいはい、っきみんなで切ってみようぜ、みたいな。で、こうね、あの、小学校6年生のね、残酷な<笑>ね、あのね、残酷な知性のね、あの、少年たちはね、あの早速切り始めるわけですね。ただからね、やっぱりね、こう、分裂するんですよ。<笑>本当に分裂したみたいな<笑>、うん。だからね、あの、そういう記憶がね、ありますけどね、あの、プラナリア、うん。あの、本当にね、本当に分裂して、うんえー、だからこいつ死なないんじゃんみたいなねあのそんな感じですけど<笑>なんか切断したら切断したところからなんかあの再生するんですよ
0: 。えー、<笑>鬼みたいですよね。そうそうそう,<笑>鬼みたいねそうね<笑>、うん、
1: そうお前もプラナリアにならないかみたいなね,<笑><笑><笑>そうね結構覚えてるんですけどだからそういう感じで、うんえー、プラナリアみたいな感じでこう切ったら。分裂する、うん。うん、うん。そういう生物が、まあ、多かったわけですけど、だ、これは、あの、要はある種、うん、こう、まあ、自分が分裂すれば、えー、繁殖ができるわけですね。うん。うん。だから、その、ね、我々はね、あの、お父さんとお母さんが、まあ、ね、あるいはもうオスメス、まあ、ど、動物はオスメスがいて、うん。精子と卵子が結合してみたいな話でこう生まれてきますけど、うん、いやそうじゃなくてなんかこう、ね、あの切ったらそこから再同じのが再生するみたいな。うん、で、えー、これまあだから、えー、こ,のこういう,こう分裂する生物と飼育、うん、一対になって生まれてくる生物のこうなんか違いってなんだと思います違い違い、えー。何が違う何が違うか。つまり、プラナリアと我々は何が違うのか<笑>
0: 。<笑>普通にまず再生人間はできない。まあ、再生人間できないんですね、うん。あと、あれです、子供の産み方とか。うん。も子供産まないんだよ、だ産まないのか。そう。繁殖する。あなんか分裂する、分、まあ、子供産む,産むんだろうけど、はい。うん。呼吸とか。呼吸って
1: か、だから、子供のどう、子供がどう違うかってことあ。ああ。子供がどう違うかええ、つまりね、はいえー、こういうねプラナリアみたいなのはね同じようなものが繁殖されるわけですけど、はいえー、つまり飼油一致になってこの組み合わせによって子供が生まれるとあの遺伝情報が多様になるんですね
2: 。はい
1: 、そうだってそのねプラナリアだって切ったらさ、はい、例えば、ねまあね、人間がかりプラナリアだったとしたらねこうシュンと切ったらシュンとが生まれるわけだ。あう
0: ん、
1: でもこう我々人間はそうじゃないわけですね。オスとメスの遺伝的情報どちらも引き継ぐわけです。こうなってくるとあの遺伝的情報もが多様化するわけですよあ、うんで。複雑になって多様化するわけですね。でこの世になんかあの同じ遺伝子を持った人はいないみたいな感じになるわけですよね完全に、うんうん、あのでそういう感じの、まあ、要は遺伝的多様性が、うん、その優生生殖によって生まれてくるわけです、うんうん、でこれは結構あの生命の進化においてはあ重要な変化の一つですね、うんあ,のまあ、ある種複製から生殖みたいな感じになるっ
0: ていうかてうコピーじゃなくて
1: 、はい、なんか違うものが生まれてくるみたいな人間はね更にねその自我みたいなもんがありますからね更、はいはいうん、になんかこう複雑になってますけど、はい、でここでやっぱり1個こうその復習しておきたいのがビッグヒストリーという観点からするとやっぱりその複雑性の増大みたいなものが非常に重要であって。うんはい、でこの複雑性が増大する局面を、えー、スレッショルドって言ってねあの歴史のなんか重要な局面みたいな、うんまあ、話をしたんですよね、うん、あの過去の,あの話を聞いてくれればあの、うん、その辺を詳しく話してますが、うん、だから、えー、とある種人、まあ、その歴史のなんかこう変化みたいなここで変わったみたいなのはまさに複雑性が増大する局面。うんうんで一つが、まあ、ビッグバーンというものが宇宙を生み出した。はいはい、で,で宇宙は単純な物質しかこう漂ってなかったけどそれが寄り集まって恒星が生まれて、うん、この恒星にエネルギーによってさらに新しい元素が生み出されたと。うんね、でその中で、えーまあ、地球を含むこう太陽とか惑星とか、まあ、恒星の周りにね惑星というものが、うんえー、できて。で特にその、えー、地球の中では、えー、生命が生まれるわけですけど、うん、でこの生命の複雑性を増大させたのが優生殖と無性、うん、あ有性生殖だったってことですよねつまりだからの複雑性がどんどんどんどん増えていって、えー、こう全然今までとは違うようなあ何かがこう生まれるっていうのが出てきたわけです。うんな、えーうんまあので、えーまあ、15, 15億年から10億年ほどぐらいの間に優生生殖みたいなのが生まれて、うん、オス、メスの組み合わせによって遺伝情報が多様化していくという感じになりますね。でですね、さらにですよ、こう今はまあ,ある種単細胞的な生物なんですけどもだんだんと5億年ぐらい前にはあの細胞同士がより集まってうん、大きな集団を作っていくわけですね。で、まあ、人間もねまあ所詮細胞の集まりって細胞の集まりじゃないですか。そうですねで細胞が集まって臓器を形成して、うんえー、で臓器がより集まって人間を形成するみたいな感じになってるんで、うんうんうん、要は細胞同士がくっつくと細胞同士がくっつくとんかこうプロフェッショナル細胞みたいな。細胞群みたいなものができる。まあ臓器でね。心臓とか肝臓とかうんぬんかんぬんみたいな。でですね、こうやってまたどんどん複雑化していくわけですね。細胞がより集まって、より複雑な細胞体構成、細胞によって構成された、なんかこう、ボディみたいなものを持ち始めるわけです。そうなってくると、もう結構こっからもうトントン拍子で、生命が発展していくんですけど、はい、要はその多細胞生物っていうか細胞がより集まった生物ができると、どんどんどんどんもうね、あの生物の進化止まらないみたいな感じで、うんえー、5億年から4億年くらい前には、えー、なんだろう、あの、脊椎動物がね、生まれてくるわけですね。はいうん、要は、あの、骨があるというか、うんうん、脊椎があると。はいで、まあ、要は複雑な骨格とか神経とか筋肉を持った生命が生まれてくるわけですね。だから脊椎動物になると、もうなんかこう、まあ、我々動物の起源みたいな感じになっていくわけです。でも、さらに4億7500万年ぐらいから3億6000ぐらい前の間には、要はね、水中、にのみ生息していた生命がこう陸にに進出すするるようになるようです、ね
2: 、
1: うなでね生命は水で生まれて、うんね、あというのもまあ水にはいろんな元素が含まれてたからなんだっていうね要は水ってさ純水じゃないじゃない海水って、うん、そうですねそうマグネシウムとか鉄とかいろんな元素が入ってるんで、はいはいまあ、それもあったんじゃないかみたいな議論まあ論もありますけども、うんえー、まずは水で生まれた生命がえだんだんとこうねあの陸地に進出してくるわけですねで、うんえー、初めにこう陸に進出してきたのっていうと、うん、例えば何だと思いますじゃあ例えばえ
0: ー、例えばですか、うん、水と陸を行き来できそうな感じのもんですかねなんか水まあまあねそうっちゃそうだしって感じかな,なんかなんかから足がとか手が生えてきたみたいなイメージあるからえ、うん、なんかもうワニ的ななんかそんな感じのものなのかなうんワニはでも違うと思う当時いないと思うけどうなんだろうどんな生物かうん、
1: まあ、生物といってもね結構いろいろありますん、ね、植物とかですねああ、うん、まずはねあと、ま、ずはそうです、ね、菌類ですねああうんキノコも菌類ですしねうん、菌類あとは昆虫とかですねあそういうちっちゃい生物から陸に上がってきたらしいですね、うん、だからそっからだんだんと両生類とかが生まれて、うん、さらに爬虫類みたいなものがこう出てきて鳥、うんうんえーね、類哺乳類みたいな感じで、うんえー、生命がね、えー、進化していく、えー、わけですが。まあ、初めに、えー、陸地に進出したのが植物、うん、シダ植物とかですね、うん、で近類キノコ類とか、まあ、そういうのでしょう、はい、であ,のだあと昔のねあの見たことあるかなんかあのねジュラチュウ、うん、恐竜の時代とかだとあの昆虫でかかったみたいなああむちゃくちゃ大きいそうそうそうそう,そう,う昆虫がね今よりこうむちゃくちゃ大きかったみたいな話がね、はい、ありますよね、はいうん、だから超怖いなみたいなとにかくでかい昆虫がいたんじゃないかというふうなね<笑>、うん、えことも言われてますけども、うんまあ、そういうのが生まれてきたと。うん、で2億4500年くらい前に生命の大量絶滅っていうのが起こるわけですね。で生命の大量絶滅って、あのー、地球の歴史では、まああのー、結構起きてるみたいで、はい、それなりに、はい、1回目が2億4500年ぐらい前で、はい、で大量絶滅が起こってその後に現れたのが、えー、恐竜とかの大型爬虫類ですね、はい、でこの恐竜みたいな大型爬虫類もおそらくあの隕石が衝突,衝突したことによって、はいえー、地球の環境が一気に寒冷化してうん、で爬虫類は平穏、えー、動物なので、うん、あの環境の変化に弱いわけですね。うんうん、でそんなんで、えー、絶滅して、うんえー、その後は鳥類とかまあ鳥類は、まあ、あの羽毛がね発達して,て寒さに強いみたいな、はいはい、あとはあの高温動物の哺乳類みたいなものが、うんえー、出現してあの現在に至ると、はい<笑>まあね、いう感じに、えー、なってますけども。うん、えーこういうのが、ね、まあ,あので、まあ、そ哺乳類が誕生ししばらくしてあの人類みたいなものが誕生するわけですが、はいまあ、それは次回の話に、えー、なると思いますが、うんえー、今までねあの要は38億年前からねあのもうほとんど2億年ぐらい前というねだいぶ近づいていきましたが。はいうんあの改めてここでですね、まあ、今、生命の歴史みたいな話してきたんですが、こう改めて、生命って何だと思います、うん、
0: 生命、うん、ああ
1: 、何でしょう、ね。う何を持
0: って生命というの、うん、そうで,でも生って言ってるかやっぱ生きてるわけじゃないですか。うん、な生きてるの基準がどうなるんだう。だから生きてるって何なのって話だよね。っていうのがうん、やっぱそうですね細胞とか持ってるみたいな、うん、<笑>とかそういう感じになりそうだけどまあ、うんうん、だか
1: ら,、まあ、だからそのある種人類が例えば生命を持ってるってことは例えばこの生命を何だろうこう、ね、生命をこうその生存させていくために一体我々は何し
0: てます子孫を残してる。まあ子孫を残すですね。はい。一つが子孫を残す、はい。はい。あとは。え生命をその、残すためにまあ残すというか、まあ、こう、生存するために。ああ、食べ
1: る。食べるですね、はい。はい。あと飲むとか。まあ飲むとかね。あそういう、まあいわゆるそういうの,の代謝と言いますね。あそれ食べたり、えー、光合成をしたりして、要はこう、外のものを取り入れてうち,をかうちのエネルギーを充実して、うん、それをさらには,、うん、は吐き出すっていう、うんまあ、あの汗とか排泄物とか、はいはい、でこのプロセスを、まあ、代謝っていうわけですね、うんうん、だから食べたり光合成するということのこう代謝っていうのと、はい、あとはそのさっき言ったような生殖で生殖にも要はそのコピーみたいなものもあれば。はいうん要は繁殖っていうかさっき言うとね、うん、オスメスであのまた遺伝的な多様,多様な遺伝情報を持った生命を残すっていう、うんまあ、パターンもあるし、うんうんでえー、食べたりしてあ違う違うあの、うん、複製するっていうパターンもあると、うん、でいずれにせよその生まれたらもうそこから食べていくしかないわけですね、うん、で最後もう一つもう一つぐらいに言ってほしいですね,もう一つね、うん食べて、要は生殖してれば、それで生命は維持し続けられる
0: のかというと。あ、そういうわけじゃない。うん。あの、でも呼吸とかも代謝なんですか呼吸も代謝。あの、要は、
1: 外にあるものを吸ってるから。で、それをエネルギーに変えて吐いてるから。はいはい。あと他にってことで
0: すかう
1: んきっっとと何しててるかってことですよそう生存をね、生存,生存し続けるのに。まあ、休んでるあ,あ、まあ、休んでるとかもまあ大事だけどね。うん。あとはなんだ休むも、まあ、代謝のプロセスじゃあ、退社のプロセスに入るのかもしれない。ああ。まあ、休むね。まあ、休むはいい,、まあ、いいのかもしれないな。あとは
0: 。休む以外。え、でもやっぱ。肉体を進化させないといけないから運動みたいなまあそれね割と代謝の方かもしれないああ、うん、ええー、それ以外ですか、ね、うん、なんだろう
1: うん,うん<笑><笑>寒くなったらどうするとかねああ温った
0: まるとかねそういうのなんて言うんだろうねあーなんあー確かになんか、うん、知識とかなのか知識っていうか体のなんて言うんだろう反応みたいな、うん、寒くなったら温まろとするみたいな,なんかそういう感覚うう感,感覚みたいな
1: で適応すねあだからこの環境変化に適応するっていう、はい、でそれによって生命って維持されてるんであ要はまあ光合成とかその食べたり飲んだりあの息を吸ったり吐いたりするっていう代謝と、うんうん、でその生殖をするっていうこととうんねえー、環境の変化に適応するっていう、はい、これが大体こう生命とはみたいな感じのこう、うん、定義とされてされることがまあどうやらねあの多分あの学問分野によっていろんな定義があると思いますが、えー、このビッグヒストリー的な観点で言うとこういう定義がなされているようです、うん<笑>うん、でしかも、まああのね、あの生命はね独人ぼっちじゃ生きられないんでね<笑>常に他の生命と依存関係にあるっていうのも、うんまあ、非常に大事なので最近ではやっぱりこのエコシステム、えー、エコロジー,、えーという考え方がね、えー、重要になってきてますよね。うんえー、人間はあの人類はなんか人類社会とか人類の歴史みたいなことにこう関心を持つあまり、うんえーね、あの地球というかねあの他の生物種とえー、共存関係にあるということがこだんだんよくわかんなくなってきてるっていう、うん、まあ反省から割とこのあのなんだろビッグヒストリーみたいなものがこう言われてる背景の一つですけどね、うん、そういう人類史ってしちゃうとどうしても人類の歴史になっちゃうから、うん、でも人類は様々な生物種の中の一つでしかなくてさらにかつまた人類はその様々な生物種と相互関係によって生存しているのであるからちゃんとこう人類がそもそもどういう環境でいるのかみたいな話をこう歴史的に持っていく必要があるんじゃないかと、うん、まあいうのがビッグヒストリーのね関心の一つなので相互関係があるという視点はまとても大事になりますね、うんはい、でえー、あとはですね生物のまあね生命とは何かみたいな話、うん、えー、とプラスね生命のこうか、まあ、はまあ進化の過程変化の過程みたいな話をしましたが、うんはいえー、どうしてこんなにいろんな生物がいるんでしょうかねっていう話をまあちょっとしたいわけですね、うん、今度は、はいうん、これ何度だと思います、うん、なんああ確かにつまりだって最初の生物って多分、そんな(笑)に多くないはずなのに、今ってもうね、あの、生物種の数、もう多様なんですね。てかまあ多様どころじゃないですね。数えきれない。数えきれないぐらいですね。だからね、今、全世界で分かってる生物の総数は、175万種と呼ばれています。つまり、多分、まあ多くても10とか20とかだった多分生物種がこの40億年くらいの間で175、うんうん、あですね。うん、で多分、えー、多分、その多分ですよ、500万から3000万はいるんじゃないかと見つめられ見積もられられてますね。新種で。そう。はいではまだ発見されてない。はいはいっていうことを考えると人類が知っている生物種は、ねうん、全然だとまだまだ、うんうん。おそらく3分の1から15分の1くらいの、まあ、12分の1くらいの幅があって<笑>だからまあねあのそういうふうに言われてますけどねだからなんでこんなに生命多様なのみたいな、はいはいうん。っていうのをこう、ね、今度やっぱ不思議になるわけですね。はい、だって、まあそのねまあたかだかまあ最初に生まれた生物、まあ、仮に1だったとしたら、はい、3000万種とかやったらこ3000万倍になってるわけですね。ん、はい。言一体これどうやって<笑>変化していったんだろうみたいな。ああ、うん
0: 。確かうん。何、うん、だうと思う、うんですよ。ああ。でもやっぱり猿と人間って、うん、あるだけ2種類じゃないですか、ね。はい、はい。猿ってでもともと人間って最初「猿」とかって聞いたことあってやっぱそうじゃな感じで、うん、とかやっぱ進化して進化してその進化前と進化後が残ってたりとか、うん、あと何かと何かの動物がその交尾して他の生物が生まれたとかはいはい、はい、そういうのがいろんな複雑な関係が混ざってやっぱどんどん増えてまあ
1: ねさっき言ったように、ね、あのオスメス雌雄一対で子供が生まれると、うん。ねはい、遺伝情報が多様化していくと。はい。だからまあ、あとはね、あの、だからまあ、一番わかりやするのはだろうな、あれとかか。えー、ラバとかああ、ラバ、はい。うん。ロバとか、あとなんだろうな。いや、だからまあ、いろんなね、あの、掛け合わせでね、はい、近しい、はい。ので掛け合わっていう、うんうん、多分なんかね、まあ、そういう一週間の後輩みたいなもちろんありますが、うんうん、多分なんかあの遺伝子の定期的に突然変異を起こすからでそれで多分なんかこういろんな生物種が生まれその子育の交尾をね、えー、こうたくさんやっていくと多分何,何パーセントかの確率でそ突然変異とかが生まれて。うんその突然変異種とまた別のものが交尾すると、うん、でこうどんどんどんどん分かれていくみたいな、うん、多分そういう感じになったんじゃないかと、えー、考えられていますが、うんうん、っていうのでもう本当になんか、まあ、遺伝のこう突然変異とか一種、うんね、突然変異で生まれた、えー、生物同士の一種間混交とか、うん、でね、えー、だからまあ、ねあのー、人類もねあの次第に去るから。人っぽくなっていったのでね、はい。あの、僕こういう話するとね、あの、アンセスターズっていうゲームの話絶対しますけど、ね、<笑>もう本当ね、あれ面白いですからね。<笑>あの、本当に猿から始めて、<笑>えー、類人猿くらいまで、えっ、ー、と、なんだろう、えー、の変化を体験できるんですよ。<笑>ゲーム上で。<笑>あの本当にね、だからあの、こういう話興味持ったなと思うんですよね。じゃあ、あの、ちょっとアンセスターズねかか。アンセスターズ、人類の旅みたいな。<笑>えー、あのね、あの、買えない人はねあのプ、プレイステーション4で買え、あの、とか、Xbox 360とかで多分やってるやつなんですけど。結構新しいんです。そう、買えない人は、ね、YouTube とか見たら、ね、<笑>もうあのねあの、人類がいかにして去るから、<笑>こう、人類っぽくなってきたかみたいな話と、<笑>うん、あのいかにこう初期人類はねあの天敵にあふれていたかみたいなのが分<笑>かりますんで,でそれ多分、ね、あの次回の方が、ね、もっとアンセスターズ厚く語っちゃうかと思いますが
2: 。<笑>
1: うん、っていうのでね、まあ、だからその突然変異とかその石灌混交とか、うん、あるいは私有一のね、うん、あの遺伝子的複雑性が私、ま、有一になったことによって遺伝子的複雑性が増したので。うんえーまあ、そういう感じでこう多様な生物種がこう生まれてき、えー、たというふうに、えー、言われていますが、えー、こういうねらにじゃあ,あ,のじゃあ、ねえー、この生物種は確かにいっぱいあるんだけど多分絶滅したりするのとかもいるわけじゃないですか。はい、でその中でだんだんとこう動物がね環境に合わせて進化していく、まあ、あるいは変化していくと。うんいうことが考えられたわけですね要は環境適応するっていうのは生命の定義の一つなので、うん、環境変化に合わせて、えー、生命が進化していったっていうのも、うんまあ、あるわけですが、うんえーね、あのこれが、ね、あの進化論ってやつですね有名なで、えー、っとこの進化論ってご,ご存知ですか進化
0: 論進化論シンカロンって聞いたことあります聞いたことあります、うん、そのまんま<笑>そうそのまんま
1: <笑>つまりね、まあ、あの突然変異みたいなのと一緒に根拠みたいなのもあるけど、うん、その結局生命って生命自体も新陳代謝してるわけです、うん、であのね新しい生命が生まれたり、うん、で古い生命が生まれあの滅びたりとか、うんでその間で生命がどんどんどんどん、まあ、生物の、ね、種がね多様になって変化していくと、うん、でこれを、まああのね、あの進化論っていうわけですけどこの進化論に何か知ってることとかあります知ってること
0: 、うん、あーダーウィンの進化論とか例えば、ねあーうん、ダーウィンの進化論、うん、は聞いたことないで、ね<笑>まありますね
1: ダーウィンが今
0: のような話をずっとしてたわけですよ、は
1: い、なんで多分そんなにバリエーションがなかった生命がこんなに多様なのかっつったら多分こういう話なんじゃないかと、うん、自然界で生物ってこういうふうに変化していったんじゃないかみたいなもので、うん、まずはまああのねその意週間根本によって突然遺伝子の突然変異みたいなものが生まれていくと、うんうん、でもそれだけじゃ説明できないわけですね個体の、まあ、多様性は増えるけども例えば遺伝的変異で生まれたら死ぬんじゃないみたいな。うん、うん、でじゃあなんでこうそのねあのだから昔から残ってる生物もいればだゴキブリみたいなものもいれば<笑>なんかもうね恐竜とかなんで滅びちゃったんだろううん、うん、でこれ何でだと思います
0: なだからどうやってこの生命
1: のこ入れ替わりみたいなのものを受けるかっ
0: てこと。どうやって入れ替わりが起きるのか。ああ、そういうことか。古いのが死んで、新しいのが。そうそうそう。やっぱ、その時代のなんか主役みたいなのいて、そうそう、だから恐竜の時代とかね。恐竜の時代、今人間の時代みたいな。そうそうそうそう。どうやって入れ替わる。でもやっぱり見ていくと、結局、繰り返しじゃないですか、そういうのの。滅んで新しい生物がその主導権を握るみたいなっていうのが、うんうん、でやっぱそ,それで生き残ってきたそのなんか隕石が落ちたとかとか、うん、いろいろその地球にダメージがあって、うん、大量絶滅が起きたって中でもやっぱっていうのが何回もあって、うん、それで生き残ってきたのが今の人間ってだけであって、うん、でこの後はまた人間がもし滅ぶかもしれないし。はいはいでそれでまたそういう感じでまた隕石が落ちてきて人間が大量絶滅して<笑>はい、はい、で今度は次の日は犬,が犬とか今の犬とかが生き残って次の時代の,その環境の主導権を握るみたいなそういう感じで繰り返してきたんじゃないかなと。なるほどね。はい
1: うん、まあ,あのほとんどねあのそういうふうな説明代にしてますけども、うん、結局、まあ、生存競争の中で、うん、要は自然淘汰が起こると。う,ん、でうまく環境に適応したはい、個体が生存して繁殖する、はい、増えていくと、はい。で、一方で環境に適応できなかった生物が死んでいくっていうね。うん、で、なんかの、キリンの首なんでそこんな長いんだろうみたいな。うん、で多分これもあの、あの、首が低いキリンもいたんじゃないかと。あで、首の高いキリンがたまたま環境的に成功したので、首、リンの首は何長いんじゃないかというね、はいはい、ことがまあ言われるようになったわけですね、はい。だから、だいぶなんかこう、突然変異体みたいなので、はい、お,お前背高かみたいな<笑><笑>やつが生まれて、で、なんかこう、聖太かやつが生き残ったり、あるいはなんか聖太低いやつが生き残ったりとかね、はい。まあなんかそういうことが起こって、あのでそれをうまく環境に適応できたかどうかみたいな話になるわけですね
2: 。うんうんうん、っ
1: ていうのであのダーウィンはねこういうねあの進化論というのを唱えて、うん、要は人,あ人類じゃない生物種がこんなに多様なのは何度も言うように、えー、変異が起こると、うんで。この変異の中でもあの環境にうまく適応できた個体とそうじゃない個体がいるんで。うんうんだんだん淘汰していって適応度の高いものが次世代に引き継がれて進化していくというのが進化論という考え方ですねでこれは今でもまあ多分正しいんじゃないかというふうに言われています19世紀にねダーウィンが提唱した進化論ですけどもまあもう2世紀ぐらい多分まあおおむね正しいんじゃないかとでただねやっぱりこれ(笑)ね、かなりキリスト教ではね、神が、神様があらゆる生物を作ったっていうのとかなり反する思想なので、今でもね、宗教的世界観をかなり信頼している人からすると、進化論はもうちょっと受け入れ難い説になってますが、そういう感じでやると。っていうので、まあ、人間もね、いずれ環境適応できなかったら滅びるっていうかね。あの<笑>うん、で結構あのなんか、ねあの、生物にはあの滅びのパターンみたいなものがどうやらあるらしくてですね。ああのこうなったら滅びやすい。でつまりそれはね、うんあの、要は自分たちの繁殖能力と、その環境の、使える環境資源が、うん、あのミスマッチしたら滅びるっていうね、まあ、単純な話ですけどね。うんでまあ、人類は今結構やばい状態にあるみたいな感じの,この,、うんあの,ね、その生物が今まで絶滅してきたパターンとをなんかこう照らし合わせると人類結構やばいんじゃんみたいな、うん、要はあの人類の繁殖能力と人類が使える資源の総量がうまくこうミスマッチしてんじゃないかみたいなねことも言われてるんでそういうのがうまく対処できない生物種はあの基本的に絶滅してえっ、ーえー、とねまあ、でもです、ね、あのそうじゃない生物種がこう生き残ると、うん。で、こういうのにたまにね、ニッチ戦略とか言ったりしますけどね。要は、あのニッチな領域で生き残るみたいな。うん、<笑>で、例えばね、あのこれだからのビジネスとかでもね、あのニッチな領域とか言って書いてますけどな、うん、要は、まあ、生物学由来というかね、うんあの、要は例えばさ、まあ、なんだろうな、今は、結構ね、あの居酒屋チェーン店とか多いけど、うん、なんか居酒屋チェーン店多くなってくると今度は逆になんかこう、ね、あの個人でやってる店がめっちゃニッチで、うん、こう重要になるみたいな,<笑>、うん、なんかそういう感じね,、うんうん、ねそういう感じの戦略とかねあの生物種の中ではあのなんかこう無意識のうちにインストールされてるんじゃないか、うんまあ、そんなんで、えー、自然淘汰とーこの突然変異種みたいなものが組み合わさった結果、うんえーねえー、長い時間をかけて生命がどんどんどんどん多様になっていくというのが、うん、あーダーウィンの進化論のご説明、えー、でしたね。うんはい、でまあまあ大体ねあの今日はねあのこう話すことはこんな感じなんですけどもどうです
0: あいやでもあのちょっとスケールがでかすぎて。<笑>その<笑>さっきあの生物で誕生したのいつ頃だと思いますか、はい、っていうので、うん、いや38億年前だっけ確かそう38億っていうのでもやっぱ分かんないなっていう、まあ、分かんないよね<笑> 38億年前とか言ってもねよく分かんないからねそうですね、うんうん、あそんななんか2020 20億年前と38億年前の、うん、違いがね<笑>もうでかすぎてやっぱそのそういう歴史で考えるとやっぱ普通の日本史とか世界史だとやっぱ100年前とか、うん五百年前とかって、うん、まあなんとなく分かれちゃ分かる、うん。まあイメージつく、ね、イメージつく範囲なんですけど、うん、イメージがつかないからやっぱあまりその知識知らない状態で答えるってなると結構やっぱ難しいんだなと思いました。そうですね
1: 。で生命ねあのまあなんかさ一説によるとさあのねあの人類が滅びた後いかが地球を支配するんだとかね。なんかそんなことゆゆ、うん、言われたりも<笑>あのしますが。うん<笑>あのー、例えばですけど、あのーね、今、ななんだろうな、あのー、人類が、ねうん、あの結構、生命の、ね、複製みたいなものは、ね、結構簡単にできるようになったと、うん、クローン技術とかね、はいあのまあ、再生技術みたいなものもあるしですけど、まあ、生命が今度はですよ、あのーうん、あ違う人類がですよ今度はあの生命の誕生みたいなものに介入する。うん、つまり、えー、例えばですけど、うん、あのね、あのー、SF の世界だったさ、うん、のジュラシック・パークとかさ、あね、人類があの恐竜を蘇らせることに成功しましたとか、うんうん、あのマンモスを蘇らせることに成功しましたとか、うん、こう、そういうことが仮にね、まあ、できるようになったとする可能性もあるじゃないですか。うんこうどうなると思いますかねそうしたらね。だから例えばさ、いやまあね、あのね、あのー、その要はね、そういう、こう、ことがやってく中で、なんか誤って、こう未知のウイルスとか細菌とかが生み出されちゃったみたいなこともね、うん、まああったりするわけじゃないですか。うん。うん、で、こう、だから生命をこう人類がなんかこういじってたら、うん、なんかもう、やばいミュータントみたい、変異体が生まれたみたいな。<笑><笑>うん、確かに。遺伝子情報を吸い取って今,今全然できないですけどね、うん、あの恐竜再生するとかね、うん、あのもしかしたらできるようになっ
0: たらね、うん、ど,どう思いますどう思ういや単純に怖いってなのはありますけどさすがにちゃんとやっぱ規制はされてると思うから苦労、うん、人間作っていいなんていうのはまだ,まだやってないしね、まあ、複製はね。そうですねやっぱりでもそういうだから人間ももちろん未知な何かが出てきても大丈夫なくらいになんんかできるる予備があるんだ準備ができてるんだったらやってもいいんじゃないかなあか人間があの、ね、こう準備ができていたらねでも当、ねうん、の変異
1: 体が生まれると準備もクソもなかったりするからねあだってまあさそんな話じゃん,なんかあのジュラシック・パークとかねそうですね。だから、なんだっけ、えっ、ー、と、要は人間にはなついてますみたいな感じの、こう、ね、あの、だから安心ですみたいな。<笑>あの、見るだけっすよみたいな。やつてたら、なんかあのね、<笑>ティレックスみたいなのが、あの、こう、<笑>凶暴化して、みたいな。まさにあれだからあの、進化論的な、あの、多分テーマを扱ってるんですよね。<笑>急にこう、ミュータントというか変異株が、変異体がね。<笑>でまあ、まあ、我々が一番わかりやすいのはやっぱコロナの変異株ですよね。あーはいどんなにいい個対策しても、コロナの側が変異しちゃってっていうね、ワクチン全然効かないじゃんみたいなさ。だからまさにあれがまあ本当にね、生命のね、だからあれをイメージしやすいんじゃないですかね、コロナの変異株みたいな、一番。だからあれはもう世界で何,億何十億人が同時に感染して、もう要は変異が起こる確率がぐんと上がっているわけですよ。世界の何十億人がね、しかも、まあ、倍に(笑)よっ(笑)て(笑)は何回もね、かかるんで、累計何十、何百億人が感染したんだ、みたいな感じですけど、多分。あの、コロナのウイルスみたいに、その何百人が一気にこうね、あの、感染したりすると、ね、もう、ああいう感じになるんだ、みたいな。もうなんかもう、1ヶ月後くらいに変異株出てるみたいな。あの、まあね、そういう感じになったりしてますからね。だ人類がねあの要は最近とかもまさに生命なんであの変異していって、うん、でどこでいつどう変異するかみたいなのは誰もわかんないわけですね、うん、だからそれと同じようにねなんかね,あのねこう動物作っちゃいましたみたいな<笑>もしかしたらね、まあ、あり得るかもしれないしもうありえてるのかもしれないですけど、うんそういう意味では、あの、だから人類が、まあね、あの、やっぱり自然の歴史っていうものと人類の歴史、その上に人類の歴史が乗っかってきて、ある種地球の歴史みたいなものを大きく書き換えていく力を持った存在が、こうね、生まれたというのが、まあ大体、人類の誕生なんで、まああの初期の人類はまあ800万年ぐらいって言われてるんですけど、うん、あの人族みたいなものが252年前とねでまあそういうふうに考えると生命の歴史あるいは宇宙の歴史で130億年とか扱ってきて、うん、で生命も38億年云々の話してて、はい、でまあ大体30億年ぐらいかけて、えー、ねあの大型のね、うんえー恐竜とか出てきて、うん、それでもまあ2億、まあ何億年、まあ前の話だけど、うん、で、たった800年前に誕生した、こう、なんかチンパンジーみたいなのが、うん、そっから550年経て人になって、うん、で、1万年くらい前にはもうなんか旧石器時代みたいなものをね、うん、こう生み出していてっていう、うん、この変化の速さ。あそう。人が誕生してからの変化の速さが、結構やっぱりこう、なんかこう、地球史的には異常事態発生中みたいな<笑>で。地球はね、もうそんなに長い時間かけてこう変わってきて、うん、生命も長い時間か,かけて変わってきたのに、人、うん、族が現れ、人、まあ、族っていうかね、ホモ族が現れて、うん、あのね、えー、たったなんか、ね、あの何万年の間にこう大きくこう地,なんか地球の歴史もこう変わっていくみたいなのがやっぱりこの人類登場のなんかこう衝撃みたいな、うんまあねあでまあ、人類の登場してからも、まあ、人類は、ね、あのしばらくこうゆっくりとした変化人類社会変化してましたけどやっぱり工業化時代。えー、ぐらいから、またさらにぐんと加速して、地球環境みたいな、あるいは地球の歴史みたいなものにかなり影響を与えるようになってきたという話をですね、来週、来週じゃないですよ、次回以降はえやってえいきたいと思います。で、なんとなくね、ちょっと歴史っぽくなってきたというかね、そんな感じえしますけども、まだあのビッグヒストリーはですね、えまだまだ始まったばっかりで<笑>え全16回分ございますのでまだ5回ということでね、はいはい、まだまだ全然ビッグヒスイ続くっていう、ね、<笑>感じですが、えーまあ、今日の、ねえー、生命の歴史みたいなの、ねまあ3040億年ぐらい前から2億5000年ぐらい前でそこからさらに人が誕生するのはまた次回以降という形でやってまいりました。うんはいでですねまあ、ルークス、ね、あの冒頭にも申し上げましたが、ルークスという、ねうん、会社ではです、ね、あの7つのラジオ番組を持っておりまして、うんえー、この、ね、ルークスアカデミーと、えーね、学生、社員、あるいは、ね、教員がこうフリーディスカッションする、うん、トークをする、いうエ、ね、ルトーーークというのと、うんえーね、あの自治問題について語り合う、ルークストピックス。でえーとね、本を通じて世界を広げるってことでねあの本を紹介しながら議論するっていう、えー、ルックスブックガイド。でそして、えー、ルークスのね、あのこれまたね、シュント君のファンがいたら聞いてほしいですけど、まあ、放課後ラジオですね。<笑>もうちょっとね、あのこう普段の感じの<笑>、えー、メンバーの素顔が見える、AM 感たっぷり<笑>え、ね、あの,の,あのアフタートーク集だとかね、あの<笑>ゆるふわなこう、ねえー、<笑>放課後ラジオがありますし。であとは、えー、ルークススペシャルということで、うん、でルークス側の外部の、ねえー、ゲストをお招きして、えーうん、いろいろお話しするというのでね、あのイスラーム教のお話ですとか、うんあのね、3.11 での被災の話ですとか、そういった話が、ねうん、こちらでは取り上げられておりますし、うんえー、教育の探求 by ルークスというね、うんえー、ルークスの教員がこれからの教育について語るというね、うんまあ、そういうラジオ番組もございまして、うんうんえー、このねルックスアカデミーが、まあ、一番ね皆さん聞いていただいておりますがあの他のねラジオ番組もね、えー、チェックキラーということでね、うんえー、あとねやっぱりねあの皆さんねあのぜひねあの特に駿斗君のファンがいらっしゃいましたら、うん、もう全力でねこれもういいよっていうね。<笑>もうやっぱこの口コミが一番強いですからね、あのねな,なんとかって知ってるいや知らないみたいな、めっちゃいいんだよ、ちょっと PV 見てみたいなので、ね、やっぱりみんなアイドルにはまっていきますから、それと同じようにですねラジオだとね、もっとね、あのなんかね、あのまあ、ちょっと進みづらい部分あるかもしれないですけど、まあ、ラジオ番組はあの動画と違ってね、ながらで聴けたりしできますんでね。あの、通勤通学のね、途中で、こう、前電車だとね、やっぱり動画見づらいですけど、ね、ラジオは聞けたりするので、<笑>あのね、ラジオ番組いいよっていうことでね、<笑>あの、ぜひね、あの、周りの方々に、えー、進めて、<笑>えー、いただけたら、まあ、助かりますと。とても嬉しいですと。うんと、はいえー、いうことでね、あとは、ああルークス他にもね、ツイッターですとか、あのいろんな SNS やっておりますので、そちらの方でもね、こういう話してほしいとかありましたら是非、ぜ、う、ひ、んえー、あとは感想ですとかね、あのそういうものはね、えー、受け付けておりますので、えー、今後とま引き続きね、えー、ご視聴、ご愛顧いただきたいと思います。はいえー、ということでね、今回のルークスアカデミーは、えー、以上で終わりたいと思います。うん、ありがとうございました。